0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事呢，名字叫做《狐仙缘》，作者修罗将军。雍正初年，有一个叫做刘敬钧的四川人，与人合伙在汉口开了一家小店，做药材生意。此人是性情耿直、诚仆厚道，人称老刘。可是这个老刘呢，经商却不善筹划，所以经常会被同伙欺骗算计。但是他心存善良，即便是事后得知，也从来是不以为意，往往是宽宏大量，不予计较。有一天早晨呢，他正在店中打扫，忽然听到环佩叮当，抬头一看，一个年约二八的女子飘然而入。只见她是朱唇皓齿，眉目如画，穿着一件杏黄上衣。一席拖地翡翠长裙，真的是体态轻盈、婀娜多姿。老刘以为是来了客人，正准备上前招呼，可是这个美女呢，对他却是连看都不看一眼，径直上了店中二楼。这个二楼呢，本来是储藏货物的隔间，平时并无人居住。老刘是非常疑惑，以为是同伙找了一个女子来戏弄他，于是上楼梯准备去问问。结果刚上到二楼，却发现隔间。除了堆的货物之外，并无半个人影啊！正疑惑间呢，忽然听到空中传来一个女子的声音：“您不要有所怀疑，妾下是小字琪，以狐仙得道三百余年，因与您有缘，所以才来这里住下。请您每日以白饭一碗来供奉我，当有回报。”老刘眼见如此，一听这话便无疑议，当下承诺下来，中午便以白饭一碗。放置隔间门口，然后毕恭毕敬地弯腰退下。到晚上上二楼取碗，发现碗里的饭已经不见了，碗中还多了几块碎银子。老刘大为惊喜，心中愈加敬畏。第二天呢，便将隔间的货物搬下来另置他处，再将隔间是打扫的一尘不染，如同前日一样以白饭供奉。到了晚间呢，又得到两块碎银，于是自此以后每日供奉。便习以为常了。过了三个月，几个同伙来他们家提货，准备上隔间的时候，被他制止了，告知他们货物已经被搬到楼下。几人是大为惊讶，都询问他：“好好的隔间不用，为什么要搬下来呢？”老刘这个人呢，老实本分，也不会撒谎，三问两问，就如同是倒豆子一般，全都说了。几个同伙是大吃一惊，均想还有这等好事儿。心中自然是不信的，非要亲眼上去看看。眼见老刘将一碗白饭送上去，到了下午，几个人不让老刘上去收碗，而是他们几个跑了上去拿碗。结果到隔间门口一看，碗中仍是白饭，并没有什么银两。几人相对大笑道：“想必这个老刘啊，是想发财想疯了。”于是将碗中的饭呢、啊、倒掉了，才下来。等下来之后，给老刘一说，老刘大惊失色道。你们对大仙怎能如此不敬啊？几个人大笑，愈加觉得这个老刘是得了失心疯了。老刘也不理会他们，自顾自的，一边说话一边上楼查看。待他到楼上一看，碗中白光灿灿，仍是和以前一样放着几块银子。几人等老刘将碗拿下来一看，不由目瞪口呆，不知所以，愣了一愣，心中均想。凭什么我们上去什么都没有，而他上去却是银子呢？这种好事儿怎么就让他遇上了？于是恼羞成怒的对老刘说：“这个银子呢是从咱们这个店出的，这个店呢是我们合伙开的，那银子就是我们所有人的，大家应该均分了才是呀。”老刘还没有来得及答应呢，就听隔间传来一阵女声说道：“我给老刘银子是因为他诚实厚道，你们几个人的行为。”就像是盗贼一样，平时欺负老刘老师，欺骗他的钱财，今天不罚你们就已经是幸运了，还指望着我奖赏你们吗？几人一听，恼羞成怒，其中一个叫周四的更是大叫道：“你是哪来的野狐狸，竟然敢在这儿信口雌黄！”剩下几个人也是摩拳擦掌，就想着上楼。就听这女子厉声道：“你们几个贼子再敢胡说，那就别怪我不客气了。”说完，便轰然一声，一块大石头从二楼落到几人脚前，将地面上的土砖都砸成了两半。几个同伙一看，都是面无人色，再也不敢多说一句，拔腿便溜，转眼出门不见了。过了一天呢，几个人是惊魂烧定，聚在一起喝酒。其中一个人说：“这老刘啊，也不知是烧了几柱什么香，竟然烧来如此好事。这段时间呢，想必也积了不少钱财吧。”其他几个人心中本来就是妒忌交加，此时一听这话，心头犹如是火上浇油一般。周四平时就特别狡猾，此时更是怒从心头起，恶向胆边生，悄声说道：“既然这样，不如我们一不做二不休，将老刘做了，然后分了他的钱财，如此岂不更好？”其他几个人一听呢，互相看看，均默默点头。周四一见众人都同意了，于是提出将毒药放在酒里，然后带去殿中，借着向老刘赔罪之机，要求老刘同饮，这样即可大功告成。但是几个人呢又忌惮狐仙的厉害，便商量再请一个平素自称法术高明的道士在外相候，一旦有什么意外，便冲进殿内降妖除魔。一切商量妥当之后，几个人备好毒酒，请来道士。径直往小店而去。老刘正在店中，忽见几人进来，忙迎上去。周四一见老刘，便满脸笑容的作了一个揖，说道：“前日得罪了大仙呐，实在是不该。今天呢，我们几个专门登门道歉来了。以前有什么对不住的地方，还请您多多原谅啊。”老刘一听大喜，忙上前扶起几人坐定。周四拿出毒酒，倒了一杯，对老刘说道。我给你敬酒赔不是，你若是肯原谅我们几个呢，便请满饮此杯。从此以后，我们大家呀，仍是好兄弟。老刘本来就是一个心胸宽广之人，一听此言，更无二话，拿来酒便要饮下。周四等人呢，眼看就要大功告成了，每个人都是心中暗喜。正在此时，忽然听到楼上急呼一声“定”，老刘正想仰着脖子喝酒呢。一听这个“定”字，双手就好像是被铁钳巨手拿住一般，一动也动不了了。周四等人心知阴谋败露，一时大骇，大叫一声：“大师还不进来！”道士就守在门外，听到里面周四大声喊叫，赶紧是披头散发冲了进来，大喝一声：“何方妖孽，敢如此放肆，还不速速现形！”只见这个老道士呢，右手执着宝剑，向空中不停的画符。左手啊，还端着一碗水，一嘴边吸边喷，正忙得不可开交呢。只听楼上是一阵娇笑：“你们这是在演戏吗？我倒要好好看看呢。”话音刚落，道士手中的宝剑突然脱手而去，似乎是有人将宝剑从他手中夺走一般，跳了一丈多高，才哐嘡一声掉在地上。左手的碗呢，也似乎把持不住了，在地上摔了个粉碎。此时又听楼上笑道。你为何来此？此时，这个道士早就已经被吓得是魂飞魄散了，不由得双膝一软，直挺挺的向着隔间跪了下去。楼上又说：“还不快滚！”道士听了这话，也顾不上周四几个了，用道袍的袖子掩着脸，踉踉跄跄的夺门而出。周四几个人呢，眼见如此，不由得心惊胆战，拔腿便想跟在后面逃跑。忽然听到楼上厉声喝道：“跪！”几人便不由得腿软如面条，扑通一声对着老刘跪了下去。楼上又道：“拜！”几个人立即感觉腰上酥软，似乎是有人在按着自己的头一般，不由自主的向着老刘磕起头来。老刘是惊讶莫名啊，不知所以，便想上前搀扶。楼上喝道：“自己将罪过说出来吧！”几人是不由得涕泪交加呀，对老刘说道。我们也是一时糊涂啊，偶然萌发恶念，想用毒酒把您毒死，再瓜分您的钱财。老刘一听，是心中大为震惊。忽听楼上慢声说道：“竟然是毒酒，为何不自己饮用啊？”于是几人纷纷站起，上前抢过毒酒，便要争着饮下。老刘毕竟是善良嘛，眼见几人转眼之间便要横尸于堂上，心中大为不忍。便上前读过多久，泼在地上。只见地面青烟四起，火光星爆。楼上女子大笑着说：“您可真是忠厚长者呀！看在您的面子上，暂且先饶他们一死，让他们长跪三日谢罪。但是你不能再和这些狼子野心的人在一起了，还是回四川吧。而我也是时候该离开了。”话音未落，便见女子从隔间门口走出来，原梯而下。穿着、面容和以前看到的一样，嫣然一笑，徐徐出门而去。老刘是瞠目结舌，半天才想起来要上前相谢，追出门外一看，女子已然是踪影全无了。回到殿中，周四几个仍跪在地上，无论怎么搀扶，就是起不来。老刘也是无可奈何，收拾了东西，便离开汉口，回到四川老家了。而那几个家伙果然是如狐仙所言，足足跪了三天。三天之后呢，早已是头昏眼花，无力站起，最后只好被家人抬走。好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事啦。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那咱们下期见，拜拜，晚安。